0: Lytter dig til Overskudslivets podcast, sted hvor du får mere energi, overskud og sundhed. Vi har arbejdet med det, der sidder mellem ørerne. Din vært er lifecoach og sundhedsnørd Malene Dollerup. Lad magien begynde. Det er helt utroligt. Vi er nået til episode 21, som tiden dog flyver afsted. Vi havde jo Christine Ejlvi i podcastens episode 20, og den er selvfølgelig svær at komme tilbage på. Men jeg tænkte, at jeg vil optage lige nu, fordi jeg er sådan lidt høj og i ret godt humør. Og sådan har jeg det rigtig tit, når jeg lige har afsluttet en session. Det er så fantastisk for mig at få lov at hjælpe jer kvinder med at finde ud af, hvad der i virkeligheden står i vejen i jeres forhold til med og til at skabe den sundhed og den krop, som vi gerne vil have. Og sådan en coachingsession har jeg lige haft, og der kom de vildeste ting på banen, og det var bare en stor fornøjelse. I dag skal vi tale om det her med at holde fokus på sin indsats, når man gerne vil nå et mål. Vi mennesker vi har nemlig for længst lært, at det er en rigtig god idé at sætte os mål. Så det gør vi. Vi sætter os et mål. Jeg vil gerne spise sundere. Jeg vil gerne i gang med at løbe. Jeg skal træne noget mere. Eller jeg skal holde op med at spise, når jeg ikke er sulten. Eller hvad det nu er, vores mål er. Første regel, når vi sætter mål, er selvfølgelig, at det skal være konkret. Der er altså ikke noget, der hedder, jeg vil gerne løbe noget mere, eller jeg vil gerne spise noget sundere. Nej, konkret. Jeg vil gerne i gang med at løbe to gange om ugen. Jeg vil gerne tabe fem kilo. Jeg vil gerne det ene og det andet. Når det så er sagt, når vi så har sat vores mål. Lad os sige, at min omkreds på livet, livet er 92, og jeg har lært et sted, at man skal være 80 eller derunder sundhedsmæssigt. Så jeg måler altså 92 rundt om maven. Jeg beslutter mig for, at jeg skal måle 80. Lad os sige det. Det er et rigtig fint mål. Hvad skal der så til for at nå det mål? Der skal måske til, at jeg holder op med at spise så mange søde sager. Der skal måske til, at jeg reagerer mere på min sult og mæthed. Der måske også til, at jeg finder en eller anden form for motion. Nu kommer det spændende så. Hvad sker der efter en uge, eller to, eller tre? Fokuserer du udelukkende på det resultat, du har opnået? Fokuserer du udelukkende på, om du har tabt de her sådan, centimeter i taljen, Eller lad os sige, at du vil tabe nogle kilo, hvor mange kilo du vil tabe? Eller har du fokus på, om din indsats har været i orden. For det, du skal have fokus på, det er din indsats. Du bestemmer ikke altid, hvor hurtigt dit vægttab går. Du bestemmer ikke altid, hvor hurtigt fedtet smelter væk fra din talje, Men du bestemmer, hvad din indsats er. Så for det første, så have fokus på din indsats. Hvad kan du gøre? Hvad har du gjort? Og når det er, at du så har lavet den indsats, som du besluttede for at få lavet. lave, så skal du selvfølgelig rose dig selv og fejre dig selv. Det nytter ikke noget, at du står op på vægten og kan se, at du kun har tabt 300 gram, når du i virkeligheden har lavet en rigtig god indsats og ærger dig over, at der ikke er sket mere, at du ikke er tættere på dit mål. Nogle gange så oplever vi, at vi står der på vægten og tænker, jeg har kun tabt 300 gram, og jeg ville så gerne have tabt et kilo på nuværende tidspunkt, og vi fokuserer udelukkende på vores mål. Du glemmer helt, at du i virkeligheden har gjort en god indsats i den uge, der er gået. Du glemmer alt det sunde, du har spist og alt det usunde, du har sagt nej tak til. Og den ekstra gåtur, du fik ind, du glemmer, at din indsats har været okay. Eller din indsats ikke har været okay. Så har din indsats været okay, så fejr dig selv. Så vær glad og taknemmelig over, hvor godt du har gjort det. For har du gjort det godt, så skal det nok komme. Hvis du på den lange bane så oplever, at din indsats ikke giver resultater, så er det klart, så er det ikke målet, der skal ændres, så er det indsatsen, der skal ændres. Så skal der skrues på nogle flere knapper. Men vil du skabe noget holdbart, vil du fx skabe et holdbart vægtab, så skal du vælge en indsats, som du er ok med på den lange bane. Noget, du kan se dig selv gøre igen og igen, også om en uge, også om to uger, også om en måned, også om to måneder. Og her falder rigtig mange af os altså i, fordi vi synes, at nu skal jeg bare nå i mål, og det kan kun gå for langsomt. så den får hele armen, vi lever af rå grøntsager, og vi træner fem gange om ugen, og det plejer vi overhovedet ikke at gøre, og vi glæder os bare til, at det er overstået. I stedet for er det meget mere meningsfyldt og meget mere givende og holdbart og fokusere på noget, du kan gøre på den lange bane. Det vil sige, lad mig komme med et eksempel. Du er lidt af en sofa kartoffel, så du ved godt, du vil gerne i gang med at røre dig noget mere, men du får ikke rigtig gjort det. Du vil, måske synes du, at du burde gå to ture om ugen af en time, men det sker ikke rigtigt. Og du kan ikke rigtig se dig selv gøre det på den lange bane, for du har i virkeligheden ikke tid til at gå to ture en time om ugen. Det du kan. Det måske, kan du godt se dig selv. Bare lige gå en tur på 10 minutter hver dag. 10 minutter. Og du kan vælge et tidspunkt. Når jeg kommer hjem fra arbejde, så går jeg lige 10 minutter. Jeg sætter et ord på 5 minutter. Bip. Når det bipper, så går jeg tilbage igen. 10 minutter. Ikke mere end 10 minutter. Det er jo ingenting, Marlene, siger du så. 10 minutter. Hvad er det? Ingenting. Men prøv at høre her. Hvis du går 5 minutter den ene vej, 5 minutter den anden vej, inden du går hjem og sætter dig i den sofa, så har du... Når året er omme, når der er gået et år, har du været ude og gå i 60 timer. Hvis du går, 500, hvis du går 5 kilometer i timen, så har du om et år gået 300 kilometer mere, end hvis du er blevet siddende i sofaen. Tror du, det gør en forskel for din krop? Tror du, det er en indsats, som din krop sætter pris på? Ja, det er det. Selvfølgelig. Vi kan også tage et helt andet eksempel. Rigtig mange kvinder, de kæmper med det her med, at de måske spiser forholdsvis sundt det meste af dagen. Og så er det, det sker det her omkring aftentid, at så kommer der snacks på banen. Og nogle af os, vi spiser de dumme snacks hver eneste aften. Om det er chokolade, om det er dadler, om det er nødder, om det er vingummi eller hvad det er, så ved vi godt, at det er et af de steder, hvor vi får lidt mange overflødige kalorier, og måske har lidt svært ved at styre det. Så inde i dit hoved, der er det helt rigtigt, at du bare holder op. At du bare stopper med at spise snacks om aftenen. Det gør kun dårligt for dig. Det sætter sig på maven, det sætter sig på lårene, det ødelægger din nattesøvn, det gør alt muligt. Men kan du se dig selv på den lange bane aldrig mere spise snacks om aftenen? Nej, det kan du måske ikke. Ikke lige nu i hvert fald. Det kan være, at du kommer til det sted på et tidspunkt, og så kan du handle på det på det tidspunkt. Men hvad kan du se dig selv gøre på den lange bane lige nu? Måske kan det være, at du kan se dig selv sige, fra nu af, så har jeg to aftener om ugen, hvor det er okay at snakke. To aftener om ugen. De andre aftener, der kan jeg se frem til, at jeg gør det på onsdag og på lørdag, eller hvad dag du nu vælger. Du vælger på forhånd, Onsdag og lørdag skal jeg ikke bekymre mig om det. De andre dage, der finder jeg til, at det bliver onsdag eller lørdag. Hvis du vælger den indsats, så sker der det. Når der er gået et år, så har du snakket fem gange mindre per uge. Det giver på et år 260 portioner usundt tæt et eller andet, som der ellers ville have været kalorier til dig. 260 portioner overflødige kalorier skåret ud af din kost. Tror du, det har betydning for din sundhed? Ja! Selvfølgelig har det da det! Selvfølgelig gør det en forskel. Prøv at høre med den her model med fokus på din indsats og fokus på, hvad du kan leve med på den lange bane. Kan du nå rigtig langt? Men den kræver noget, som de fleste af os har en lille smule svært ved. Og her taler jeg af virkelig personlig erfaring, for det er ikke min stærke side. Det er det her med Tålmodighed. Det er det her med at acceptere, at uanset om jeg vil smide 12 cm i taljen, uanset om jeg vil være i gang med at være en, der rører min krop lidt mere, eller jeg vil tabe nogle kilo, eller hvad som helst, så kræver det altså tålmodighed. Og de fleste af os, hvis vi for eksempel ser på vores vægt, og vi måske har taget noget på, så har vi jo ikke taget de 5 kilo på i løbet af en måned. Så det her med at forvente, at de fem kilo kan barberes væk i løbet af en måned, er måske også en lille smule optimistisk. Hvis du har taget et kilo på om måneden de sidste lange stykke tid, så er du måske nødt til at indse, at det også tager en måned at komme af med hver kilo. Og jeg ved godt, hvor du sidder og tænker nu. Du tænker, nej, malade, det kan jeg overhovedet ikke vende på. Det skal være nu. Men hvad nu, hvis du legede med tanken om, at sådan var det bare? At det var betingelserne? Nogle gange er vi endda nødt til at acceptere at det første vi skal gøre, det er at stoppe og stanse ulykken. Det vil sige at hvis du lige nu er inde i en stime hvor du kan se at vægten bare stiger lige så langsomt hver måned der går, så er det måske okay lige at starte med at tage det skridt der bare gør at den stabiliserer sig i stedet for at stige. Hvis din vægt er stabil så kan du begynde at tage det første skridt mod, at den skal gå ned ad bakke, hvis det nu igen er vægten, vi vender tilbage til. Det kan også godt være, at det her drejer sig om, at du godt ved, at din krop har brug for, at du rører den og bevæger den noget mere. Så er det her, indsatsen skal ligge. De, de samme regler gælder. Det kan også være, at indsatsen gælder noget helt andet. Du vil have en bedre økonomi. Samme regler. Fokus på din indsats. Fokus på et skridt, der er på en måde, så du kan se dig selv gøre det på den lange bane. Det vil også sige, at hvis du spiser en plade chokolade hver aften, så er det bedre, at du beslutter dig for kun at spise 3-4 del plade chokolade hver aften. Og så start med det, hvis du ikke kan se dig selv undvære chokoladen. Den svære del af det her er helt 100 procent. Accepten af, at det ikke går, som du ønsker dig, i den hastighed, du ønsker dig. Accepten af, at du kun har kontrol over din indsats, og du i virkeligheden ikke har kontrol over resultatet. Prøv at tage det til dig. Prøv at omfavne, at det du kan kontrollere, det der er inden for din kontrol, det er din indsats. Hvad er det så, du gerne vil have, din indsats skal være lige nu? Hvad er det lille skridt, du kan tage i dag? Ved du også godt, at din hjerne er et fantastisk instrument, og den faktisk er forholdsvis samarbejdsvillig. Det vil sige, at det du ber den om at lede efter beviser på, det er det, den leder efter beviser på. Det, du beder den om at finde svar på, det er det, den leder efter svar på. Så hvis du spørger dig selv, hvorfor har jeg kun tabt 300 gram og ikke et kilo? Hvorfor er det sådan her? Det kan da ikke være rigtigt. Jeg kan bare ikke finde ud af det her. Okay, så begynder hjernen at lede efter beviser på, at du ikke kan finde ud af det her, og at det ikke vil lykkes for dig. Hvis du siger, hvad kan jeg gøre i dag, for at nå tættere på mit mål. Så begynder din hjerne at lede efter løsninger på, hvad du kan gøre i dag, for at nå tættere på dit mål. Det er jo i virkeligheden fantastisk. Vi skal altså være meget bedre til at stille os selv spørgsmål, som vi gerne vil have svar på. Du vil jo ikke have bevis for, at du er dårlig til at nå dit mål. Du vil have svar på, hvordan du kommer tættere på dit mål. Det er altså det, du er nødt til at spørge din hjerne om. Og det her, det kræver noget bevidsthed. Det kræver noget øvelse. Det kan godt være, at du kommer ud i gang på gang og tager dig selv i står der og endnu en gang stille dig selv. Kom med den negative selvsnak. Sige de negative ting til dig selv. Og mærke, hvordan din hjerne hjælper dig med at finde beviser på det, som du lige har fortalt dig selv. Men så kan du stoppe, og så kan du stoppe dig selv og sige, hå, stop lige en gang. Hvad er det egentlig, jeg gerne vil have, min hjerne hjælper mig med at finde ud af? Hvad er det egentlig, jeg gerne vil have, min hjerne hjælper mig med at finde beviser på? Og så lave gode spørgsmål. Til sidst, så synes jeg lige, at vi skal huske på, at din indsats ikke altid behøver at være noget, som du selv sætter i værk, som du selv faciliterer. Det kan også være, at din indsats rent faktisk skal være og bede om hjælp. Alt for mange af os, vi har alt for svært ved at bede om hjælp. Vi tror, at vi skal klare alting selv. Vi prøver igen og igen og igen. Og selvom det ikke lykkes for os, så synes vi stadigvæk, at vi prøver igen. Tid så gør vi endda det samme. Vi laver den samme indsats, som vi gjorde sidste gang, og foregang gang, og gangen før det. Og heller ikke alle de andre gange virkede det, så virker indsatsen nok heller ikke denne gang. Men det er helt okay at have brug for hjælp. Alle mennesker har brug for hjælp. Og hvis vi som mennesker accepterer, at vi også som individer har brug for hjælp, så vil der være mange ting, som der bliver virkelig meget lettere for os. Jeg plejer tit at sige til folk, der har svært ved at bede om hjælp. Hvordan har du det selv, når andre kommer og beder dig om hjælp? Bliver du glad? Får du lyst til at hjælpe? Eller bliver du irriteret? De fleste mennesker vil faktisk rigtig gerne hjælpe andre. Mennesker. Så derfor skal vi ikke gå rundt og være så bange for at spørge om hjælp. Nogle gange kan det også være, at den hjælp, vi har brug for, skal være af mere professionel karakter. Det er også okay. Vi må gerne købe os til hjælp. Vi må gerne skaffe os den hjælp, vi har brug for for at nå vores mål. Det er som regel en genvej. Det er som regel den hurtigste vej til at nå i mål. Det er at få bragt nogle relevante hjælper på banen uanset om de hjælper er nogen i din omgangskreds eller nogen du skal ud i den store verden og finde. Ja, og den her episode er sponsoreret af Overskudsskib coaching, hvis du er klar til at tage dig selv alvorligt og få løst dit problem en gang for alle, så synes jeg, du skal klikke ind på overskudslivet.dk og finde fanen med coaching. Der kan du læse lidt om coaching og finde ud af, hvordan du og jeg sammen finder ud af, om coaching er svaret for dig. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Jeg fik lyst til at slutte den her episode af med at fortælle dig om, hvordan du godt kan glæde dig til en af de episoder, der kommer rigtig snart. Med lidt held kommer den allerede på fredag. Jeg har nemlig aftalt med Jette Ure, som har skrevet bogen Slip slankekursmentaliteten, at vi to skal have en snak om bogen og om det her med at slippe slankekuren og hvad vi gør i stedet for. Og jeg fik lyst til at læse for dig hendes egen beskrivelse af, hvordan det har været for hende. Jeg husker det, som var det i går. Følelsen af at sidde fast i slankekursmentalitetens fængslende greb. Jeg mindes, hvordan jeg tænkte på mad konstant, lige fra jeg slå op om morgenen og tænkte, i ja, dag tager du dig sammen omkring maden, til jeg gik i seng om aftenen og tænkte, hvorfor kan du ikke bare tage dig sammen? Du er så fed, dogende og ulækker. Fra i morgen er det slut med sukker, brød, kage, you name it. Jeg husker, hvordan jeg var fuldstændig besat af at læse om vægttab og motion. Jeg var så overbevist om, at hvis jeg bare vidste lidt mere om mad og fandt frem til den perfekte kost, så jeg ville det ikke mig at balancere min vægt og spisning, og så ville jeg endelig blive sund. Glad. Jeg husker, hvordan jeg bekymrede mig om min vægt døgnet rundt. Hvordan jeg ofte stod foran spejlet og nævnte mig selv hårdt i mavefættet, fordi jeg havde det så meget. Jeg husker, hvor svært det var for mig at være nærværende til sociale arrangementer. Fordi 90% af min tankevirksomhed blev brugt på, hvad jeg måtte eller ikke måtte spise. Når jeg skulle træffe valg omkring mad, var spørgsmålet altid. Hvad er mest slankende? Hvad er der færdest kalorier i? Og ideen om at lytte til min lyst og nyde min mad var som en by i Rusland. Jeg husker, hvor ekstremt forvirret jeg altid følte mig omkring, hvad jeg egentlig burde spise, fordi alle slanke sagde vidt forskellige ting. Den ene dag afprøvede jeg frugtkuren, hvor jeg nærmest kun måtte spise frugt, og næste dag hoppede jeg på Atkinskuren, hvor frugt var helt forbudt. Jeg følte mig altid som en svag person med en dårlig vildestyrke, hver gang jeg alligevel faldt i hen på eftermiddagen. Og når jeg først havde spist en smule af det, jeg ikke måtte, så var jeg overbevist om, at jeg havde udlagt det hele, og så overspiste til resten af dagen fuldstændig impulsivt, skamfuldt og fraværende. Selvfølgelig startede næste dag altid uden restriktioner igen, og den onde spiral fortsatte. I dag ser min hverdag helt anderledes ud. Når jeg vågner om morgenen, skinker jeg ikke maden en tanke, før min mave begynder at rumle. Når jeg spiser, fokuserer jeg på at smage, sense og nyde maden. Og det er 99% af tiden ingen bekymring om, hvad maden indeholder eller hvad jeg burde eller ikke burde spise. Når jeg skal træffe valg omkring mad, er spørgsmålet altid. Hvad giver mig mest næring og nydelse? Hvad har jeg mest lyst til? Jeg har min krop behov for lige nu. Og i 85-90% af tilfældene har jeg naturligvis mest lyst til det grovere og mere nærende alternativ, til trods for, at jeg aldrig sætter restriktioner eller forbud, og at jeg rent mentalt altid giver mig selv 100% tilladelse til at spise, hvad jeg vil. Jeg tænker knap på mad resten af dagen, med mindre min mave rumler. Og jeg har så meget mere energi og overskud til at fokusere på alle de andre områder af mit liv, der er vigtigt for mig. Når jeg spiser, lytter jeg til min kropssignaler, og jeg har det for det meste ikke svært ved at stoppe med at spise, når jeg kan mærke, at min krop har fået nok. Jeg har det bedre i min krop end nogensinde, og jeg føler, at min krop er fuldstændig på den vægt, hvor jeg trives bedst. Selvom jeg hverken vejer mig, eller fokuserer på vægten. Jeg føler, at min forbrænding er bedre, end nogensinde har været, og det til trods for, at jeg slet ikke træner så ekstremt, som jeg gjorde da jeg kæmpede med slankekursmentalitet. Jeg kommer stort set aldrig til at overspise eller impulsspise. Hvis det en sjældent gang sker, er jeg altid god og kærlig mod mig selv, og jeg forventer kursen hurtigt frem for at slå mig selv i hovedet og overspise endnu mere. Min fordøjelse er blevet 80% bedre, og jeg er 80% mindre stresset. Jeg føler en kæmpe frihed, både kropsligt, mentalt og socialt. Når jeg skal til sociale arrangementer, fokuserer jeg kun på, at jeg glæder mig til det. Det er ikke tanker om, at jeg skal tabe mig inden, eller bekymringer om, hvad jeg nu må spise til arrangementet. Jeg ved, at jeg altid har min indre ekspert og navigatør med mig, nemlig min krop, som jeg kan bruge til at navigere i enhver situation. Jeg vil selv mene, at jeg i dag har et naturligt, sundt og velafbalanceret forhold til mad. Jeg har valgt at skrive denne bog, fordi jeg ved, hvor smertefuldt og fængslende det er at have en slankekurs mentalitet, samt hvor ubeskriveligt befriende det er at slippe den og i stedet skabe et helt naturligt og intuitivt forhold til mad. Det var indledningen, eller introen til Jette Ures nye bog, og den kommer du til at høre mere om i Overskudslivets podcast, når jeg snakker med Jette Ure. glæder. Vi snakkes ved. Jeg glæder mig til at være i dit øre igen i næste uge. Hey, pst. Kunne du lide det, du hørte? Så glem ikke at gå ind og anmelde podcasten og give den lige så mange stjerner, som du synes, den fortjener. Du skal vide, at din feedback betyder virkelig meget for mig. Tak.